0: Bárhol és bármikor. Ez a Kontemplatívok második évadának 14. epizódja. Szolgálati közleménnyel kezdem. Úgy alakulna, hogy ez a jelenlegi epizódunk lesz a második évadnak a fináléja, a záró epizódja. Aztán elmegyünk egy nagyon gyorsan elröppenő kis nyári szünetre, és reményeim szerint szeptemberben a harmadik évaddal fogjuk folytatni. Azért gondoltam, hogy így osszuk be így az időnket, mert ahogy most látjátok, érzitek, elég szépen lekerekedik az istenképeknek a témája. Egy ilyen kerekegész. És jól kiveséztük, hogy mit is jelent az istenkép, mint valóság, hogyan alakul ki ez bennünk, illetve nagyon sokat beszéltünk ugye a negatív istenképekről, hogy azokat hogyan kellene magunkból leépíteni, elbúcsúzni tőlük. És most jönne az a nagyon nagy téma, amire azt hiszem érdemes egy egész évadot szentelni, hogy Milyen is a pozitív istenkép? Milyen is az istenkép, amelyet Jézus kinyilatkoztatása alapján be kell, hogy építsünk egyre mélyebben, egyre duratosabban, egyre éberebben az Istennel való kapcsolatunkba? Számomra a tiszta, evangéliumi, pozitív, valósághű istenképnek a témája egész egyszerűen párhuzamos a szent háromságnak a témájával. Én ezt a kettőt már nem nagyon tudom szétválasztani. Amikor azt kérzi tőlem valaki, hogy milyen a tiszta istenkép, milyen a pozitív istenkép, hisz annyit beszélünk, Karló, hogy Isten milyen nem, tehát a negatív istenképekről, hát akkor ezt ellensúlyozzuk már azzal, hogy azt is megpróbáljuk megközelíteni, hogy őt fajó, hogyan lehet valósághű módon látni. Ha ez a kérdés fölmerül, akkor számomra a Szent Háromság témát kell, hogy behozzuk. Mert önmagában azzal, hogy Istenről, mint három szeméről beszélünk, önmagában azzal, hogy szemléljük azt a valóságot, hogy Isten nincs egyedül, hanem egy három személyű közösségben él, és a szeretet öröktől fogva áramlik a személyek között, és ők ezt a szeretetet megnyitják az emberiség felé, sőt, ebből a szeretetből jött létre az emberiség. Ha ezt szemléljük, és erről beszélünk, akkor már is párhuzamosan ezzel arról is beszélünk, hogy milyen az Isten a valóságban. És mivel ez egy olyan nagy és csodálatos téma, azért arra gondoltam, hogy szenteljünk ennek inkább egy egész évadot. És most egy kicsit fihenjünk, elmélkedjük újra azt, amiről eddig szó volt, van bőségesen anyagunk így már a két évadra visszatekintve, és mindezt elmélyítve magunkban térjünk vissza majd ősszel erre a gyönyörű, csodálatos és nagyszerű témára, hogy milyen is Isten a valóságban, milyen a tiszta Isten kép, és ebből majd az fog kijönni, hogy Isten három személyben létező valóság, Az, hogy Isten a szeretet, az azért mondható ki, mert a három isteni személy szereti egymást, és ez a szeretet kiárad mindenkire. Én egyre inkább így tudnám megfogni és megfogalmazni azt, hogy milyen az az Isten kép, amelyet egyre inkább be kell építenünk az Istennel való kapcsolatunkba. És hát ismétlem, mivel ez egy annyira tág és gyönyörű téma, szenteljünk ennek egy egész évadot. És hát ahogy szoktuk idézőjelben, mert hát az első évad végén is így alakult, legyen most a második évad fináli epizódjában is egy ilyen kis összefoglalás arról, ami eddig elhangzott. Azt hiszem hasznos lehet, hogy nagyon röviden, tő mondatokban igazából csak úgy újraismételjük, összefoglaljuk mindazt, ami eddig elhangzott, hogy talán ez az összefoglalás is segíthet bennünket abban, hogy úgy jól összeálljanak a gondolataink, lényegre törően lássuk ennek a a témának a a szívét, a főbb mély pontjait, gondolatait, vonalait, és hogy ezáltal talán egy újabb lépést tudjunk tenni abban, hogy ez a téma, az Isten képek témája ne csak a fejünkben maradjon, hanem szépen lassan lecsorogjon a szívünkbe, azaz a tapasztalati világunkba is. Így hát akkor egy kis rövid összefoglalás. Miről is volt szó a második évadban az Isten kép témája. Egy gyönyörű és kimeríthetetlen téma, amely egy kicsit hiány témának is tűnik a keresztény fősodratban. Sajnos keveset beszélünk róla, ezért kell újra és újra ezeket a gondolatokat átismételnünk, magunk tennünk és behoznunk a hétköznapi keresztény élet alapkérdései közé azt, hogy milyen az Isten képünk, és hogyan tudunk azon dolgozni, hogyan tudjuk azt tisztítani, hogyan tudjuk abból leépíteni, amit le kell, és beépíteni abba pozitíve, ami pedig életadó és gyógyító. Tehát az Isten képek kapcsán mindenképpen az összefoglalást úgy kell kezdenünk, hogy a lelki élet első kérdése, emlékezzünk mindig, nem az, hogy van-e kapcsolatunk Istennel, hanem az, hogy milyennek látjuk őt. Ez az első kérdés, hogy milyen az Isten képem. Az Istennel való kapcsolat majd erre épül rá. Először el kell kezdenünk tisztítgatni az Isten képünket, hogy aztán arra egy stabil, békés, boldog, működőképes Isten kapcsolat tudjon felépülni. Belső tapasztalatot szeretnénk Isten jelenlétéről és szeretetéről, de sokan akadályokba ütköznek valamiért nem tudják megszerezni ezt a belső tapasztalatot, valamiért nem működik az Istennel való kapcsolatuk. A tapasztalat azt mutatja, hogy úgy tűnik nagyon sokszor az Isten képnél van az elakadás. Van valami torzulás az Isten képükben, amit nekik először gyógyítgatniuk kell, először tisztogatniuk kell ahhoz, hogy arra egy boldogító, és életadó Isten kapcsolat épüljön fel, hiszen csak azzal az Istennel tudunk meghitt kapcsolatba kerülni, aki van. A fejünkben élő torszképekkel megélhetünk valami fajta kapcsolatot, de az egy illuzórikus jellegű kapcsolat egyrészt, másrészt pedig csupa boldogtalansággal jár. Istenképnek nevezzük tehát azt a képet, azt az elképzelést, amely két szinten él bennünk. Egyrészt, A fejünkben, másrészt a lelkünkben él ez a kép. Hifatnánk ezt úgy is, hogy az értelmi jellegű és az érzelmi jellegű Isten képünk. Nem automatikus, hogy Istent úgy ismerjük, ahogyan ő van. És talán ez az egyik legfontosabb mondat, amire rá kell csodálkoznunk, azért, mert hiszünk Istenben, vagy azért, mert vallásgyakorlóak vagyunk, még egyáltalán nem biztos, hogy őt úgy ismerjük, ahogy van. Az Isten képünk megtisztítása az egy feladat. Az Isten képünk megtisztítása egy út. Erre minnyája meg vagyunk hívva, mert a bennünk lévő kép a rengeteg tényezőből áll össze, amiből valamit le kell építeni, és amiben valamit pedig be kell építeni pozitíve. Ez egy tartó spirituális út és feladat. Nem automatikusan működik az, hogy azért, mert hiszünk Istenben, ezért már is kitisztul az Isten képünk, és már is úgy ismerjük őt, ahogyan van. Istent valósághűen, a valóságnak megfelelően egyre mélyebben megismerni, az egy egész életnek a feladata. De legalább tesszük a lépéseket, de legalább már fölismertük, hogy ez egy feladat, és nem vesszük evidenciának azt, hogy azért, mert bizonyos képünk van az Istenről, ezért ez már egészen biztosan megegyezik azzal, amilyen ő a valóságban. Ha csupán ezt az egyetlen mondatot behozom az életembe, hogy nem biztos, hogy a bennem lévő kép megegyezik azzal, amilyen Isten a valóságban, és ez a bennem lévő kép tisztításra és megmunkálásra szorul, akkor már is ráléptem a lelkélet legjobb útjára, az Isten kép tisztításának az útjára. És ahogy tisztul bennünk ez a kép, azzal párhuzamosan fogjuk egyre jobban és egyre mélyebben megérteni azt, hogy mennyivel jobb és boldogítóbb kapcsolódni ahhoz az Istenhez, aki van, és kivetni magunkból egyre inkább azokat a torzképeket képeket amelyek csak megkeserítik az életünket. Mindez nem csupán elméleti teologizálás. Nem csak elméleti szinten beszélünk arról, hogy Isten milyen. Az Isten kép kihat az egész életünkre, cselekedeteinkre, kapcsolatainkra, nem csupán a fejünkben lévő elvitévedés az, amikor Isten képünk van, a negatív Istenkép az egész életünkre kihat, cselekedeteinkre, hozzáállásainkra, kapcsolatainkra. Ezt így fogalmaztuk meg röviden: Amilyen az Istened, olyan az életed. És ennek a lényege nyilván az, hogy van Isten a maga valóságában. Ott van ő, és ő olyan, amilyen. És ehhez képest van az értelmünkben és az érzelmeinkben egy róla alkotott képünk. És ez a kép, amely bennünk él, egyáltalán nem biztos, hogy megegyezik azzal, amilyen Isten a valóságban. Istent félre lehet ismerni, ahogy mi emberek egymást is félre tudjuk ismerni. És természetesen nem arról van szó, hogy mindenkinek teljesen rossz istenképe van, és mindenki totálisan torz istenképpel vág neki ennek az életnek. Természetesen ezt nem állítjuk, de azt sem állítjuk, hogy mindenkinek tökéletesen valósághű istenképe van, csak azért, mert, mert hívőnek mondja magát. Úgy tűnik, hogy általában valahol a kettő között vagyunk. Vannak bennünk torz elképzelések is ő róla, És vannak bennünk már szeretet alapú pozitív képek is őróla. Mind a kettő megvan bennünk valamilyen formában, valamilyen mértékben, valamilyen módon. És tudjuk, hogy az ezzel kapcsolatos munkánk az lesz, hogy a negatívat szépen lassan leépítjük, a pozitívat pedig még tudatosabban beépítjük. A gyógyulási folyamatunk ott kezdődik, amikor erre a témára egyáltalán rácsodálkozunk, hogy, hogy ilyen van hogy nem automatikus az, hogy én Istent valósághűen ismerem, amikor rácsodálkozok erre. És ennek nyomán elkezdem megfigyelni saját magam, elkezdem gyermeki módon, alázattal megfigyelni azokat a gondolatokat, amik a fejemben vannak Istenről, és ítéletmentesen csupán megfigyelem őket. És elkezdem szépen lassan megállapítani azt, hogy aha, Ilyen gondolataim is vannak Istenről, meg olyanok is. Mm-hmm. Az érzelmeimet pedig ugyanúgy figyelem meg. Milyen érzések merülnek föl bennem Isten kapcsán, és elkezdem őket egy kicsit formába önteni, szavakba önteni, megfogalmazni. Itt kezdődik a gyógyulás, hogy rácsodálkozunk arra az Isten képre, amely aktuálisan bennünk van. És mindegy, hogy az milyen, hogy abban mennyi pozitív és negatív elem keveredik, a gyógyulás első lépése, hogy kimeren mondani kontemplatív lelkülettel, ahogy ezt már tanultuk, hogy ez van. Ez az istenkép van jelenleg bennem. Meg kell nézni, meg kell vizsgálni, meg kell különböztetni azt, hogy ebből az Istenképből mi az, ami negatív torz és leépítendő, és mi az, ami pozitív szeretet alapú a kinyilatkoztatásnak megfelelő és emiatt beépítendő, éberen, tudatosan az Istennel való kapcsolatunkba. Itt van tehát ez az említett két szint, amelyen, amelyben az Isten képünk megjelenik. Az értelmi és az érzelmi szint. Az értelmi szint annyit jelent, hogy milyen gondolat van a fejemben Istenről, mikor megjelenik bennem ez a szó, hogy Isten, milyen gondolatok, és ennek kapcsán milyen fantázia képek jelennek meg a fejemben Őróla. És ezt a bennem lévő képet kéne összehasonlítani a valóságossal. Fő kérdésünk, hogyan tudom, honnan tudom, hogy milyen a valóságos Isten kép, hogy milyen Ő a valóságban? Mihez hasonlítsam? a bennem lévő subjektív istenképet. Mi a mérce? És hát mondhatnám így is, kérdezhetném így is, ki a mérce? Ugyanis akihez ezt viszonyítjuk, az egy élő személy lesz, keresztény optikából szemlélve, a názáreti Jézus, aki által, hitünk szerint, Isten kinyilatkoztatta önmagát. Föltárta, hogy ő milyen. Isten fölfette saját magát. Ez a kinyilatkoztatásnak a folyamata, amelynek a csúcsa a megtestesült fiú, de természetesen a kinyilatkoztatás az a teremtés első pillanatától elinduló folyamat, amelyben szépen lassan feltárulkozik, hogy milyen is az Isten. És ennek a csúcspontja a megtestesülés. A fiú eljövetele, akiben a legtökéletesebb módon látszik, mint egy tökéletes tükörben, hogy milyen az Isten a valóságban. Hiszen a fiú egy lényegű az Atyával és a Szentlélekkel. A názareti Jézus az Isten fia, egy lényegű az Istennel. Isteni és emberi természettel rendelkezik, és emiatt minden egyes szava és minden egyes cselekedete, sőt minden egyes vele történő életesemény kinyilatkoztatás az atyáról. Tehát Jézus nem csak akkor tanít Istenről, amikor példabeszédeket mond róla, hanem minden egyes cselekedete születési fogantatásától születésén át, passióján és feltámadásán át, mennybe meneteléig minden kinyilatkoztatás. Minden üzenet arról, hogy milyen az Isten. Amit Jézuson látok, olyan az Isten. És Jézus nyilván mindenek előtt azt nyilatkoztatja ki, és ez az első eleme az ő kinyilatkoztatásának, erről majd a harmadik évadban beszélünk bővebben, csak már most megemlítem, hogy a kinyilatkoztatásának első eleme az, hogy Isten nincs egyedül. Amikor Jézus 12 évesen eltűnik ott Jeruzsálemben, és Máriáig megtalálják a Jeruzsálemi templomban, akkor hangzik el, akkor robban be a világba az a forradalmi üzenet, hogy Isten nem egyetlen személyben létezik, mert Jézus ott azt mondja, hogy atyám házában kellett lennem. És azóta az egész kereszténység ezt a titkot szemléli, hogy ki ez, akiről Jézus beszél, akit ő atyának hív. És ehhez képest kicsoda ő és ki az a harmadik titokzatos valaki, akit Jézus úgy emleget, hogy a lélek, a vigasztaló. <gül> Ez robban be a világba. Ennek a kinyilatkoztatása a názaret Jézus által, hogy Isten egy plurális létező, három személyben létezik, léteznek. Ugye itt az egyes és többes számú is helyes. Jézus ezt nyilatkoztatja ki a szent háromság örök táncát, A Szentháromság örök szeretet áramlását, amibe az emberi személy meghívást kap, hogy ebbe beleálljunk. Csak addig kell bizonygatni, hogy Isten a szeretet, amíg nincs Szentháromságos Isten képünk. Mihelyest háromságos Isten képünk lesz értelmileg és érzelmileg onnantól nem kell többé bizonygatnunk, hogy Isten a szeretet. Mert a három személy kapcsolódásában alapvetőleg ezt fogjuk Látni értelmileg, és érezni tapasztalatilag. Ha a háromságot szemléljük, akkor a szeretőistenkép immáron egyértelmű. És Jézus ezt nyilatkoztatta ki nekünk. És mondom, erről fogunk majd nagyon részletesen beszélni a jövőben. De visszatérve az értelmi istenképnek az összefoglalásához. Van egy elterjedt rossz istenkép, ami alapvetőleg nem háromságos. Jézust kivesszük a háromságból, az atyát feltoljuk a trónra, és villámokat szóló, szóró zeus csinálunk belőle. A lélek pedig nagyon sokszor el van felejtve, vagy csak emlegetjük jáborsági, devocionális szinten. És éppen ezért, mert a keresztény közhangulatban olykor Jézus és az Isten szétválasztatik, Jézusból lesz a jóisten, az atyából pedig olykor a Isten. Ezért kell föltennünk a legalapvetőbb kérdést az értelmi jellegű istenképünk megvizsgálásánál, hogy milyennek látjuk az atyát, az első isteni szemét. Nagyon sokszor egyenlőségjelet tehetünk az istenkép és az atyakép közé, hogy amikor igazából az istenképünket kutatjuk, akkor az atyaképünket kéne kutatni. Mit gondolunk az elsőisteni szeméről? Mert úgy tűnik, hogy a legtöbbször vele van bajunk. Valamiért ő van ábrázolva a legtöbbször agresszív uralkodóként. Valamiért őt gondoljuk úgy, hogy ő olyan, hogy egy állandóan csillapításra, engesztelésre szoruló, vérengző, agresszív istenség. Sajnos, ha nyugati, képzőművészet sem segít nekünk olykor ebben, amennyiben őt rengetegszer egy hosszú szakáló öreg uralkodónak gondoljuk, vagy ábrázoljuk. És nyilván ez egy valid és hiteles ábrázolás, Istenről, Istenből kidomborít egy dimenziót, hogy ő például minden ható és mindenek fölött uralkodik, és örökkévaló, talán ez szimbolizálne azt, hogy őt egy ilyen ős örekként ábrázoljuk. A probléma inkább az, hogy Ez a kép egyeduralkodóvá vált. Legtöbbször ilyen képeket szemlélünk és látunk, és emiatt az értelmünkben is, a fantáziánkban is így csapódik le, hogy az Atyaisten bizony ilyen. És ezek a képek, már mondtuk többször, nem biztos, hogy a vele való pozitív kapcsolatot és a meghittséget segítik elő. A Szent Lelket pedig galamb madárként ábrázoljuk itt nyugaton a legtöbbször, ami szintén egy hiteles ábrázolás, hiszen az evangéliumokban ugye galamb formában jelenik meg olykor a Szent lélek, de ez is csupán egy szimbólum, ez is csupán egy egyik megjelenési formája, hiszen a Szent Lelket lehetne lángnyelvekként is, tűzként, szélként, annyiféleképpen még ábrázolni, de oly sokszor az ábrázolási módunk leszűkül az egyetlen, egyetlen szimbólumra. És éppen ezért a Szentlélek kapcsán is ugyanúgy megvagyunk hívva arra, hogy egyáltalán így feltegyük a kérdést, vagy rácsodálkozzunk, hogy ki ez a harmadik isteni személy, úgy egyáltalán kiről is van szó. Tehát az Isten képünkben nyilván mind a három isteni személ való kapcsolatunkat vizsgáljuk, és a róluk bennünk kialakuló képet vizsgáljuk, de talán amely kép bennünk a leginkább gyógyításra szorul, azaz Atya kép, az első Isteni személy bennünk élő képe. És ezek a képek oly sokfélék lehetnek, ezek a torzulások oly sokféleképpen megnyilvánulhatnak. És mondom, igazából ahány ember annyi féle Isten kép, de mégis ugye emlegettük ezeket a nagy paneleket, amelyek valamilyen módon tán összefoglalják, hogy úgy általában milyen típusú képek lehetnek bennünk. A büntető, haragvó istenség, a teljesítmény váró, szeretet megvonó istenkép, az automata gép, a távoli, a megközelíthetetlen vagy a felelőtlenül szerető, ezek mind-mind olyan képek, gondolatok, elképzelések őróla, amelyek nagyon távol vannak attól, amit Jézus kinyilatkoztatott az Istenről, és amelyeket, mint torszképeket szépen meg kell magunkban ragadnunk, szavakba, formákba kell őket öntenünk, ki kell mondanunk szégyen nélkül, hogy ezek a képek vannak bennünk, és lassan-lassan el kell kezdenünk ezeknek búcsút mondani, leépíteni őket magunkból, elgyászolni őket, és teret adni annak, hogy az Istenről bennünk élő pozitív képek, amelyek valahol szintúgy vannak bennünk, felerősödjenek, még jobban megtisztuljanak, és beépítésre kerüljenek az Istennel való boldogító kapcsolatunkba. És akkor így térünk rá az érzelmi szintnek a megvizsgálására, és ennek az összefoglalására, amelyben ugye nem az a kérdés, hogy mit gondolunk Istenről, milyen szavak és milyen képek jelennek meg róla a fejünkben, hanem itt az a kérdés, hogy mit érzünk vele kapcsolatban. Milyen érzés jelenik meg ő vele kapcsolatban a belső világunkban. A lélektanhoz értők szerint Isten képünk, az érzelmi jellegű Isten képünk leginkább nagyon sokban hasonlóságot mutat a szüleinkkel való kapcsolattal, a szüleinkkel megélt, legfőképpen gyerekkori tapasztalatainkkal, és ebben mindkét szülő benne van. Nem arról van szó csupán, hogy hogyan beszéltek nekünk az Istenről, hanem hogy hogyan szerettek bennünket, és milyen módon kötöttünk hozzájuk. És ebben az egész tapasztalatrendszerben a szülőkkel van, vagy lehet, nagyon sok pozitív jellegű tapasztalat is, és sok negatív jellegű tapasztalat is. Ez egy óriási téma, és ez mindenkinek nagyon egyéni, mindenkinek nagyon érzékeny kérdés, de azt hiszem, hogy az érett, spirituális élet itt kezdődik, hogy ezzel is szembenézzünk. És megvizsgáljuk, hogy az érzelmi jellegű istenképünk milyen kapcsolatban van a szüleinkkel megélt tapasztalattal. És ezt is megvizsgáljuk, megkülönböztetjük, a jót beépítjük tudatosan az Istennel való kapcsolatunkba, a rosszat, a negatívat pedig szépen lassan leválasztjuk. És egész egyszerűen ennyi. Bár egyszerűnek tűnik ez az elf, tudjuk, hogy ez a legvékonyabb jég, amire rámerészkedünk, ezek a legérzékenyebb pontjaink. Mégis boldog az az ember, aki ezzel foglalkozik, aki ezzel szembenéz, aki elkezd azon az úton járni, hogy az érzelmi jellegű Isten képét a saját szüleivel megélt kapcsolathoz hasonlítja, abban észreveszi, hogy mik a gyógyítandó elemek, és mik azok a valóságok, amelyek nagyon is pozitívak, nagyon is szeretett tapasztalatból jönnek, a szülőkkel megélt szeretett tapasztalatból, és amelyeket be kell, hogy építsünk egyre éberebben, egyre tudatosabban az Isten kapcsolatunkba. Ugye ez az egyik tényező, a a szülőkkel megélt kapcsolat, amely az érzelmi jellegisten képünket meghatározza. A másik pedig a körülöttünk lévő további személyek, testvérek, nagyszülők, rokonok, barátok, szomszédok, aztán utána a nevelőink, tanáraink, stb. Aztán nagyon fontos, hogy az egyházi képviselők, hogy akik az egyházban, hivatásszerűleg azzal foglalkoznak, hogy Isten nekünk közvetítsék, és tudjuk, hogy ez akkor is megtörténik, amikor nem beszélnek Istenről, hiszen aki arra adta a fejét, hogy mondjuk papként vagy hitoktatóként Istenről tanítson, az már ahogy megjelenik, már is az ő jelenléte üzenetté válik, vagy legalábbis üzenetként olvassa annak az embernek az életét minden kívülálló, hiszen ez valahogy konvencionálisan így él bennünk, hogy azt föltételezzük, hogy aki azt a hivatást kapta, hogy Istenről tanítson, annak bizonyára az egész élete azt sugározza, hogy milyen az Isten, és hát ebben tudjuk, hogy ugyanúgy megjelenhetnek a negatív dolgok, mind a pozitív dolgok. Ezt kell magunkban megfigyelni, hogy milyen Istenről beszéltek, és mit sugároztak azok a lelkipásztorok, hitoktatók, akikkel kapcsolatban voltunk gyerekkorunkban, kamaszkorunkban, vagy egészen e, mostanáig. Milyen Isten kép volt az, amelyet magunkba szívtunk, mind az ő e, kifejezett, explicit tanításuk által, mind az életük kisugárzása által. És mondom, újra csak ismétlem, ebben is lehetett sajnos rengeteg torzulás, amit nek búcsút kell mondanunk, és ebben is lehettek, hál' Istennek, pozitív és szeretet alapú és nagyszerű dolgok, amelyek pedig beépítésre vannak meghívva az Istennel való kapcsolatunkba. Mondtuk azt is, hogy az átélt krízisek és traumák szintúgy alakíthatják az Istennel való kapcsolatunkat és az Isten képünket érzelmileg negatív irányba is, Hiszen azt mondhatjuk, hogy ha ez megtörténhetett velem, akkor vagy nincsen Isten, vagy távoli, vagy gonosz az Isten, és akkor emiatt torzul az Isten képünk. De a másik oldal is megtörténhet, amennyiben pont az átélt traumák és a krízisek törik össze bennünk az egót, és törik össze bennünk azokat az akadályokat és ellenállásokat, amelyek miatt eddig nehezen közelítettük meg a szerető Istennel való kapcsolatot és a szerető Isten képet. Tehát az átélt kríziseink és traumáink akár még pozitív hatással is lehetnek az érzelmi jellegű Istenképünkre. Ez is megtörténhet. És talán nyilván azon kell lennünk minnyájunknak, hogy mindaz, amit átélünk, az ne törje össze negatív irányba az Istenképünket, hanem erősítse bennünk a pozitívat. Ha valamit össze kell, hogy törjön bennünk a trauma és a krízis, akkor az legyen inkább a torz Istenkép. És ez is nagyon sokszor megtörténhet mert a kríziseinkben a valóságos Isten valódi közelségére van szükségünk. A mi kis fejünkben gyártott Isteneink lehet, hogy nagyon nem tudnak megfelelni annak a feladatnak, hogy nekünk valódi vigaszt adjanak a közelségük által a kríziseinkben. Éppen ezért ott azok az Istenképek, azok a bálványképek tudnak szépen lassan összetörögetni, és pontosan a krízis miatt van szükségem az igazi Isten, a valódi Isten, valódi közelség és valódi szeretetére. Tehát így az átélt traumáink, kríziseink mind a két irányba alakíthatják az Isten képünket. Tényleg eh, abban bízhatunk, hogy mindnyájunknek inkább a pozitív irányba fog ez menni. Tehát, hogy az átélt traumák, az átélt krízisek gyógyítani, tisztítani fogják az Isten képünket. Ehhez nyilván az kell, hogy beszéljünk róla, hogy segítséget kérjünk, hogy mindezt ne folytsuk el magunkban, nem ki tudjuk mondani azt, ami éppen keresztül megyünk, akkor nagyon nagy esélyt adunk magunknak arra, hogy ez a pozitív végkifejlet történjen meg. Az örömhír, az örömhír nyilván az, így a végére, hogy az Isten képünk nem genetika, nem egy belénk kódolt, megváltoztathatatlan valóság, hanem egy képlékeny valóság, amely változhat, amely nagyon is változhat, és amely óriási mértékben változhat bennünk. Hogyan változhat az Isten képünk? Általános recept nincs, de talán két dolgot említhetünk, amelyet már a maga idejében jócskán kiveséztünk, de most csak foglaljuk össze. Az első, az maga, az elgondolkodás maga a szembesülés azzal, hogy milyen az én istenképem, mi van most bennem. Ha valaki ezt a lépést megteszi, és őszintén, alázattal, abbahagyja a hárítást, tehát amikor valaki abba azt, hogy mindig azt mondja, hogy, hogy nekem nincs kérdésem az istenképen, mert nekem jó van az úgy, ahogy van. Amikor valaki föladja ezt a hárítást is, alázattal őszintén elgondolkodik az aktuális Isten képén, bármilyen is legyen az, az a legnagyobb lépés teszi meg a felé, hogy a változás a gyógyulás induljon. És amikor úgy érezzük, hogy ez a változás, ez a gyógyulás nem megy egyedül, mert nagyon sok minden megtörténhet az Istennel való kapcsolatunk alakulásán belül egy ilyen egyéni munkában, és már nagyon sok mindenben változhat az Isten képünk, de amikor úgy érezzük, hogy olyan határokhoz érünk, hogy na itt itt már valami nem változik, vagy úgy érezzük, hogy ez egyedül, nem vagyunk képesek arra, hogy ezt megváltoztassuk, falakba ütközünk, akkor viszont úgy tűnik érdemes megnyílnunk a segítségkérésnek a dimenziójára. Itt igénybe vennünk egy olyan személynek a segítségét, aki ebben a, ezen az úton tud bennünket vezetni, akivel mindezt meg tudjuk beszélni. Akiben bízunk annyira, hogy meg tudjuk vele osztani az istenképünkkel kapcsolatos mély érzéseinket, amelyek, ugye mivel ugye mondtuk főleg az érzelmi jellegű istenképünk kapcsán, nagyon-nagyon mélyen vannak bennünk, és nagyon érzékeny pontjainkat érintik. Ezért nyilván érdemes, egy olyan valakivel megosztani mindazt, akiben bízunk, aki egy külső, elfogulatlan, objektív segítő tud nekünk lenni. És hogyha van egy ilyen emberünk, akkor nagyon nagy lépéseket tehetünk annak érdekében, hogy igenis az Isten képünk szépen lassan tisztuljon. És ahogy ez tisztulgat, úgy ezzel párhuzamosan elkezdjük megízlelni annak az örömét, annak a békéjét, hogy mennyire jó és mennyire csodálatos a szerető Istennel együtt élni, azzal, aki van, azzal, akit Jézus nekünk kinyilatkoztatott, és mennyire boldogító és fölszabadító szépen lassan búcsút mondani a torzisten képeinknek, kijelenteni bizonyos, Istennel kapcsolatos gondolatainkról és érzelmeinkről, hogy ezek eddig sem voltak mások, mint illúziók, mint a saját elménk és érzelmi világunk által kreált ilyen konstrukciók, amelyek nem valóságosak. De mi eddig úgy éltünk, mintha azok valóságosak lennének. Milyen jó ezektől felszabadulni? Milyen jó ezeket elengedni. És tudni kimondani azt, hogy Isten soha nem haragudott rám például. Én lehet úgy gondoltam, vagy úgy éreztem, de ez mind végig egy illúzió volt. Isten soha nem volt rám dühös. Soha nem várt el a szeretet teljesítményt. Soha nem kellett őt az őt dühét lenyugtatnom engeszteléssel. Soha nem kellett neki fizetnem a bűneimért, vagy bármi másért. És ő sosem volt tőlem távol. Ezek a gondolatok és ezek az érzések mind illúziók voltak. És amikor ez... Ezek így kipukkadnak bennünk, amikor elkezdjük érezni és látni, hogy ezek nem nem a valóságról szólnak, és ezek szépen lassan távolságba kerülnek az életünkben, szépen lassan a múltunk részévé válnak, és szépen lassan búcsút mondunk ezeknek, akkor ez egy többenetes fölszabadulás. És amikor ennek nyomán szépen lassan építgetjük a kapcsolatunkat azzal az Istennel, aki van, és hogy ez a kapcsolat végre működik. Hát nem minnyáján erre vágyunk. Működő szeretett kapcsolatokra, mind Istennel, mind embertársainkkal. Milyen fantasztikus dolog az, amikor egy kapcsolatra, de az emberi szinten is így van, ki tudjuk mondani azt, hogy ne ez működik. A működés nem azt jelenti, hogy problémamentes a kapcsolat, de működik. Mind a két Félben ott van a a kommunikációnak a vágya, a bizalom, az egymás iránt való szeretetnek a szétszakíthatatlansága működik egy kapcsolat. És mennyire jó Istennel a belső világunkban úgy együtt élni, hogy ez, ez működik. Működik a vele való kapcsolat. Van intimitás már egyre jobban. Van a szeretetnek a tapasztalat egyre jobban. És és nem kell megfelelnem, nem kell fizetnem, nem kell félnem, hanem egész egyszerűen és szabadon csak lennem ebben a szeretetben, megmaradnom az Isteni szeretetben és a jelenlétben. És hogy ez a tiszta, pozitív Isten kép, amelyet egyre fokozatosabban birtokolhatunk értelmileg és érzelmileg, egész egyszerűen működőképessé teszi a vele való kapcsolatot. És mivel működőképes, ezért boldogító. <tényleg>, tényleg van benne béke, tényleg van benne mézséges boldogság. És a tiszta, pozitív, evangéliumi jellegű, Isten képünkre alapozott, Isten kapcsolat, működő képessége, az az egyetlen valóság az életünkben, amely megfelel legmélyebb szeretet vágyainknak, és mivel ott érezzük a legmélyebb szeretet vágyunk beteljesülését, ezért ezáltal egy óriási esélyt adunk magunknak arra, hogy minden más emberi szeretet kapcsolatunk is egyre inkább működőképes legyen, és a saját magunkkal megért szeretet kapcsolat is működőképes legyen. Na ezt megtapasztalni, ez egy csodálatos dolog. És erre mondhatjuk azt így zárszóként, hogy minden egyes Áldozat, amit az Isten képünk megtisztításáért hozunk, megéri. Minden egyes lépés, minden egyes segítségkérés, minden, ami ezzel kapcsolatban nekünk nehéz, amikor ki kell lépni ennek kapcsán a komfortzónánkból, amikor valami olyan döntést kell meghoznunk, ami ennek kapcsán fájdalmasnak tűnik, mindez véghetetlenül megéri. Persze ezt nagyon sokszor csak visszanézve tudjuk kimondani, amikor már túl mentünk pár kanyaron, amikor már látjuk, hogy honnan, hová változott az Isten képünk, akkor visszanézünk, és azt mondjuk, hogy, hogy minden megérte. De addig is talán ez az üzenet e, bíztató lehet azon e, hallgatók számára, akik úgy gondoljátok, hogy most vagytok egy olyan lépés előtt, egy olyan döntés előtt, amely az Isten képetek megtisztulásának a mélyítéséhez vezet. Ezért... Van most talán ez a, ez a reményteljes összefoglalás itt a végére, amelyben ki szeretném mondani újra és újra, hogy, hogy megéri, hogy nem szabad félnünk attól, vagy hogyha félünk is, de ne hagyjuk, hogy ez leblokkoljon minket annak kapcsán, hogy megtegyük azokat a lépéseket, amelyek most az életünkben ahhoz szükségesek, hogy az Isten képünk értelmi és érzelmi szinten változzon, tisztuljon. Mert ahogy ez változik, ahogy ez tisztul, valami olyan kincset fogunk így a birtokba venni, valami olyan mélységes, csodálatos valóság lesz a miénk, amely igazából szavakkal megint csak leírhatatlan, amelyhez újra csak tapasztalat kell. De ennek a tapasztalatnak, ennek a kincsnek a birtokában igenis azt mondhatjuk, hogy minden megéri. És érdemes, nagyon is érdemes, ennek kapcsán tudatos lépéseket tenni. Hát én ezt kívánom mindnyájunknak így a végére. Azt kívánom, hogy minnyáján őszintén alázattal magunkba tudjunk nézni és tudjuk látni az Isten az aktuális mienségét. És magunkat való bántás nélkül, ítélet nélkül csak mondjuk ki, ez van bennünk. És ha ezt kimondtuk, akkor azt is mondjuk ki, hogy mi az, amit ennek kapcsán nekem most tennem kell. Szívből kívánom minnyájuknak, hogy azt a lépést, azokat a lépéseket, amelyek a tiszta Isten kép elsajátításához vezetnek, azokat legyen erőnk, bátorságunk megtenni. És meg fogjuk látni, hogy milyen csodálatos kincs lesz majd az osztályrészünk. Erről a csodálatos kincsről, amely egyébként nem más, mint a Szent Háromság maga, a bennünk élő három személyű egy Isten jelenléte, hát erről, őróluk, erről a csodálatos kincsről fog szólni a harmadik évad, majd az ősszel. Akkor is várlak benneteket nagy szeretettel.